0: Quer esse café? Café com o quê?
1: Café com Dungeon. Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou meio com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje eu estou bebendo um cafezinho diferente aqui, bem fraco. É, aqui é parecido com um cafezinho que gosta o Tertorioni. Eu fiz isso por pura empatia. <risos> A gente vai falar hoje de empatia e roleplay
0: Que foi um tema que o próprio Tertuliani sugeriu e tá aqui pra trocar uma ideia Fala, Tertuliani E aí, Balbi, beleza? Bom dia, galera Eu tô tomando aqui um cafezinho Na verdade, eu vou deixar meu café de lado e vou entregar ele pro Balbi poder tomar ele também vou pensar no próximo <risos> E aí, cara? Qual é essa parada aí de, de empatia e roleplay? Em
1: primeiro lugar... O que você entende aí por, por empatia e o que, é que isso leva a roleplay pra você?
0: Pô, cara, então, eu tava pensando nesse, nesse tema há algum tempo, eu achei que seria interessante abordar ele aqui no programa, né? Porque, às vezes, eu sinto que, em grande parte das mesas, pelo menos dos reports que a gente tem em grupos, né? Falta um pouco de empatia ou do jogador ou do mestre, né? De forma geral, né? Isso falta de forma geral. Mas vamos tentar definir aqui primeiro alguns parâmetros e para isso eu vou explicar o que eu entendo por empatia, tá? É, empatia para mim é o seguinte, cara. Empatia é você... É uma das, das características da empatia é você conseguir se colocar no lugar do próximo pra você é, tentar sentir o que ele sente, certo? É, tentar sentir a dor ou tentar sentir a felicidade é você olhar o mundo pelos olhos de outra pessoa, né? Em situações uhum. diferentes, você concorda com essa definição? Concordo, eu até, eu até coloco ela de uma forma mais ampla.
1: É, é o jeito que você... Quando você olha para uma, uma obra artística, por exemplo, a tua empatia que vai fazer você perceber o que você que, que, que depositou naquela obra, o tipo de anseio que você coloca ali, as emoções que ela transmite. Então, acho que
0: até, não necessariamente outra pessoa mas até de outras coisas, né? De forma geral. Assim. Sim, sim, exato. Exatamente. Acho que essa, essa é uma boa forma de complementar a definição. É, e aí, levando isso em consideração, cara, eu diria o seguinte, né? Uma das formas de você é, encarar a empatia numa mesa de RPG é, seria na hora de você fazer o próprio roleplay, né, cara? Porque, pensa o seguinte, você tá criando um personagem que ele não é você, certo? Ele é uma outra, uma outra vamos colocar assim, uma outra entidade em um outro cenário fictício, uhum. e essa outra entidade, ela, ela tem é, formas de pensar próprias, ela tem as características dela, os sofrimentos dela dentro daquele, daquela ficção que tá rolando ali na mesa, certo? E aí, cara, eu, o que me fez pensar nesse tema foi justamente isso, porque aí você pensa assim, pô, uma pessoa que não é empática, ou ela tem muito pouca empatia, como é que ela faria para interpretar um personagem, cara? Você entende isso? Porque, pô, a empatia ela tem muito a ver com isso. E aí, quando você tem uma pessoa que não, não, não é muito empática ou não se coloca muito no lugar dos outros, como é que o roleplay funcionaria, sacou?
1: É, cara, eu, eu fico pensando que o roleplay, de forma geral, ele tem, ele tem muito de metagame, como a gente já viu aqui, né? Existe uma coisa... Muito do que você traz seu pro, pro seu personagem. Existe uma coisa que também que é o sentimento geral da mesa que você leva por personagem, ou seja, você tem empatia com os outros que estão ali na mesa, né? Você vê quais assim, são os anseios dos outros naquele jogo, você vê o que eles estão fazendo ali. A, a Anaíse costuma falar de, sei lá, de você bater uma bola com os outros jogadores, né? De você entender. E aí isso também você leva para aquele personagem. Mas fora isso, existe uma coisa que é pensar no personagem como, uma, como um alguém vivo, né? Como alguém que pensa, que pensa sozinho, que tem autonomia. Alguém que não necessariamente está dentro de você né? Sim, e o seu consciente né? É Autonomamente consciente né? um, um pequeno ser que você deu, deu a luz ali Que você botou naquela ficção Então acho que tem é, Quando a gente fala em jogo né? RPG é um jogo eu acho que jogo não é só essa coisa de você rolar dado Jogo também é uma atividade lúdica e você... Sim você está brincando ludicamente com essa figura, desse personagem, essa pessoa autônoma que está ali reagindo a uma, sei lá, a uma invasão numa catacumba, a uma negociação importantíssima para, de repente, o, o seus, o, as pessoas do seu povo, ou, de repente, é, na pele de um investigador policial, enfim. O mundo informa bastante isso, os outros personagens vão, vão, vão informar isso, então... É um jogo muito complexo, que eu acho que isso, isso é uma das maravilhas do RPG, sabe? Você ter essa, esse jogo lúdico que envolve muito você o tempo todo tá se colocando no lugar de outra pessoa, tá se colocando em outro cenário, tá se colocando em, em, outra, em outra situação, né? E isso eu acho muito bonito, cara. Eu acho que isso é uma das coisas mais viciantes, inclusive, do RPG, que é esse escapismo, de certa forma. Né?
0: Eu concordo, cara, eu concordo. Eu até diria o seguinte, eu acho que o primeiro passo pra pessoa... É, pra pessoa ter um pouco mais de empatia na mesa, né? Seria ela realmente enxergar o personagem que ela criou como uma, uma criatura própria, com vontade própria, né? Ou uhum. talvez esse seja o primeiro passo de todos. Porque, pô, pensa o seguinte, cara. É, como é que você vai conseguir trabalhar essa, essa empatia, né? Ter essa empatia, sendo que você trata o seu personagem como uma espécie de... de... Avatar como um jogo digital, sacou? Que ele tá ali só pra fazer um hack and slash Pra rolar dado é, E, pô, morreu, tudo bem Morreu, morreu, joga de novo Cria outro personagem, saca? É, <risos> eu, eu acho isso até um pouco, pouco problemático Em alguns jogos, né? Por exemplo vou, vou citar aqui um exemplo que A gente tem jogado no Câmara Obscura E que eu sinto um pouco do, de falta disso Que é o Cult, né? O Cult é um jogo extremamente dramático né? Ele é bem diferente Do D&D, do, 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 do por exemplo e, e é, é preciso que a pessoa ela tenha um certo cuidado na hora de interpretar o personagem dela principalmente porque existem mecânicas ali relacionadas à insanidade né, é, esse tipo de coisa e pô, imagina você interpretando um personagem que tá lá sofrendo tá, tá sofrendo tortura, não sei o que não sei o que, e aí você trata ele como se, ah, demorou, manda mais, não sei o que sabe falta a carga dramática, falta é, um, a, de certa forma até a empatia né, de você conseguir ver aquilo no personagem, sacou? Então eu acho que talvez isso seja o primeiro passo para você começar a desenvolver um, uma visão mais empática em relação a, ao seu jogo. O que, é que você acha disso?
1: É, essa, esse, esse aspecto do roleplay, né, que é o, é o primeiro, eu acho que é o mais imediato, que é você tentar se colocar na pele do seu personagem, ele existe, claro, no, dentro do RPG, eu acho que ele, inclusive, é muito importante. Mesmo no jogo SR em que você o personagem é, de certa forma, um proxy seu, você ainda está interpretando um personagem que entra numa catacumba, que, que sei lá, que se mete num, numa dungeon que, pô, você não se meteria, né? Aqui Exatamente, é outra, cara. Aquilo é uma Exato. outra pessoa, né? Exato. Eu acho que muito envolve você pensar em como ele reagiria a certas coisas que você não passa na sua vida. Afinal de contas, você tá jogando um RPG que normalmente vai te levar para caminhos que você nunca explorou na sua vida, né? Você normalmente sim, sim. nunca se meteu num tiroteio, duvido, né? É. Pouquíssimos aqui já é se meteram num tiroteio, ou pouquíssimos aqui tiveram que, sei lá, enganar alguém para continuar vivo, sabe? É... Então, tipo, são situações às vezes muito extremas que colocam uma personalidade que não é necessariamente sua né, em um teste, né? Você falar, cara, como... Como afeta a verossimilhança eu reagir assim ou assado, né? E aí eu acho que vale sim esse trabalho de empatia, de você fala, cara, na pele dele, sendo essa pessoa assim, assim, assado, eu acho que eu reagiria dessa forma, ou reagiria daquela. E não somente como você reagiria como pessoa, né? Sim, entendi.
0: E assim, isso que a gente tá falando é, é meio que uma forma positiva, né? Como que a empatia na mesa agrega de maneira positiva, certo? É, eu, é, eu, eu, eu não sei, eu acho que isso aí é
1: uma coisa que vale pra bem e pra mal também né? porque Entendi. existem situações em que você vê que o jogador ele tá fazendo, fazendo roleplay dele ao máximo e aquilo ali não tá sendo benéfico pro grupo necessariamente, você vê que às vezes o grupo tá, sei lá, querendo prosseguir e ele fala, não, isso é uma questão de honra para o personagem e, você fala, Pô, e aí mas... trava o jogo né, trava o jogo, é, jogo para todo mundo, entendeu? Hum. Uhum. então tem situações em que esse, esse roleplay, essa empatia ela não deve ser, ser depositada somente naquele personagem, mas ela, ela deve ser uma
0: empatia com os outros jogadores, talvez uhum. sabe? certo, é, eu estava pensando justamente nisso porque é, se a gente for trazer o tema de empatia para a de RPG, a gente pode tanto trazer isso é, do jogador para o personagem como do jogador para os outros jogadores também, né aí você tem a empatia que não envolve o jogo diretamente, mas sim as pessoas com quem você tá jogando. Uhum. Né? E aí, pô, aí você pode abordar uma porrada de temas que já foram abordados aqui no Café com Dungeon, né? Desde segurança na mesa, até... Contrato At... Exato, contrato social, até isso de... de... Pô, é... será que... Até onde que eu deveria interpretar o meu personagem pra que não trave o jogo pras outras pessoas? Até onde eu posso ficar... É... É... Até onde eu posso ou não posso bloquear o jogo pra que o meu personagem faça aquilo que eu quero, Entendeu? É, e aí nisso, cara,
1: vale um exercício que eu acho muito interessante, que é você pensar que o teu personagem ele não é bidimensional, sabe? Às vezes a gente Sim. tem uma tendência, nesses momentos assim, de, de ser muito teimoso com uma coisa, como se o seu personagem ele só tivesse uma linha de ação efetivamente. E, poxa, na nossa vida mesmo não é assim. Né? Você vê que a gente não é, não é tipo, é, preto, é, preto ou branco... Toda hora, não é pompom queijo. São é tons queijo. de cinza, né? São tons é. de cinza. A gente comporta uma série de, de possíveis medidas e, e atitudes perante as coisas que às vezes a gente, a gente carimba para os nossos personagens, não cabe tanto, sabe? Eu Sim. acho que a gente ter uma, um, pouco de, um pouco de discernimento nessa hora é importante. É, principalmente se você fala no caso que você pô, vai, sei lá, você vai afetar o roleplay e a diversão de outras pessoas vale muito você olhar e falar cara, beleza, isso aqui não é legal do personagem fazer, já o grupo não quer mais isso aqui, isso aqui não tá funcionando pro grupo, mas será que isso invalida? Será que o personagem ainda assim não teria outra, outra
0: linha de ação possível legal pra ele, sabe? Sim, sim, aí vai do seu escopo pra você enxergar de outras formas né, até o... É, exatamente Agora, cara, uma coisa que, que talvez seja até... Porque assim, a empatia, pelo menos a da forma que eu enxergo, ela tende a aparecer, a surgir pra gente, né? A gente começa a sentir mais empatia é, ao longo da idade, com uma série de acontecimentos que ocorrem e tal. E tem muita gente nova jogando RPG, então talvez eu sinto que possa vir a ser difícil para essas pessoas que são mais novas em compreenderem o que a gente tá falando aqui. Ou até mesmo é, ter um nível de empatia alto como a maioria das pessoas que, que passaram por diversas situações na vida, né? Você é, tem alguma dica, cara, pra essa molecada que é mais jovem? De como que eles podem se tornar pessoas mais empáticas ou compreender melhor essa, é, esse sentimento e como colocar ele na, na mesa de RPG?
1: Cara, a primeira coisa eu acho que é você, você se acostumar um pouco com o exercício do absurdo. Isso no RPG vai acontecer o tempo todo, né? Tipo, sei lá, você se deparar com uma questão que é o um insólito, né? É, Pô, cheguei lá e eu descobri que meu amigo tem um demônio no corpo de verdade, sabe? Na real, na real ele tem, cara, sabe? Pô, isso é insólito, cara. E perante o insólito, sinceramente, seja mais leniente. É muito difícil você falar o que seria uma uma reação plausível por uma coisa dessa, por uma ressurreição você viu uma ressur ressurreição na sua frente, caralho sabe, tipo, cara não... o peso que aquilo tem, né, cara é, ao mesmo tempo que tem um peso danado é... não, não se cobra tanto de você tomar uma uma, uma... Não quer fazer um roleplay muito verossímil, porque a própria situação é, é insólita, a não ser que já no, naquele mundo que você tá jogando, obviamente já tem um tratamento todo especial para seres que res ressuscitam porque isso é uma, uma prática comum aí é outra coisa Aí você vai ter que trabalhar aquilo ali como, como dentro de um, de, um, de um cotidiano, dentro de um cenário. Mas se, se acontece o insólito, não trava. Qualquer coisa que você botar perante o insólito costuma funcionar, porque é insólito. Então não trava. Faz sabe? sentido isso. É, é, eu acho que é uma coisa importante que eu, outra vez travava bastante isso. Quando acontecia alguma coisa insólita, eu falava, cara, não sei que as pessoas. Ah, mas fazer, ninguém sabe, sabe, no final das contas, dependendo da situação, né? Então aí, é. né? É. Exatamente, exatamente isso. E, e outra coisa é a seguinte, cara, é, tenta botar em algumas palavras o que é o seu personagem, conforme você vai percebendo. Se o seu personagem é um cara, um cara orgulhoso, coloca lá aquele orgulhoso na tua ficha, só escreve isso. Sabe? Você coloca uns, isso vai ser uns guias, assim, alguns sistemas tipo GURPS, outros sistemas tem quirks né, na ficha, tem... tem peculiaridades que você vai anotando e não tem necessariamente função mecânica é só pra você lembrar mais ou menos quem é ele, tanto se for um personagem seu quanto quem for um NPC então aquilo vai virando um guia pra você e às vezes quanto mais você bota aquilo é, mais elementos você tem pra decidir, sabe? Então Sim. eu acho isso muito legal. Outra coisa possível também é de repente você ir pra um lado mais doidão, por exemplo, pega uma carta de tarô e coloca ali, então você lê o significado da carta de tarô e isso é que você usa no teu jogo, inclusive, aí, que eu achei muito legal no, A gente tem no... que gravar
0: um episódio desse jogo, né? É, Deus está é, morto.
1: É uma coisa que a gente usava no mágica, cara. Isso era muito legal. Você é Pegava legal. uma carta de tarô e botava pro personagem e falava... Então, teu personagem vai, vai agir de forma geral, ele vai tomar decisões assim nessa fase da vida dele. Sabe? Uhum. Então, uhum. isso pode guiar um pouco teu roleplay. Você buscar âncoras para você entender a evolução do seu personagem e a evolução daquela personalidade pode ser uma coisa boa, entendeu? E outra coisa, não se perca também. Não vai muito fundo,
0: sacou? Isso pode até ser perigoso, né, cara? É, pô, quando você se aprofunda demais é, e você começa a vivenciar uma, uma, um tipo de mistura, né, do que, que é o seu personagem e que o que é você, tá na hora de tomar, dar uma freada e tomar um pouco de cuidado. Isso pode acarretar em coisas negativas Na sua vida, inclusive É, exatamente, e você, cara? Que que o você, que, que você pensa? de que você
1: daria de dica Pra galera que quer interpretar uma coisa Com um pouco mais de atenção Aquele
0: personagem, aquele seria Ou a, a, com atenção ao que tem na mesa Também? Cara, eu vou dar uma dica Então, que serve tanto pra isso Quanto pra pessoa que, que Acha que... Aliás, é difícil A pessoa achar que tem que ter mais empatia Mas às vezes... Essa dica funciona para pessoas que não são tão empáticas na mesa com os amiguinhos, né? Eu vou dizer o seguinte, cara. Eu acho que consumir arte e tentar compreender a arte de todas as formas, né? Desde artes plásticas até cinema e videogame até. É uma boa forma de você observar o mundo com, com os olhos de outra pessoa. Ou tentar fazer esse exercício, sacou? Isso pode resultar numa melhor interpretação de personagem... E isso pode resultar também numa, numa forma de tratamento melhor com as pessoas com quem você tá jogando, saca? Porque uhum. assim, a gente tá, falando, tá batendo bastante na tecla da interpretação, mas é, 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 é necessário que as pessoas que joguem juntas, elas também se coloquem uma, no, uma um, cada uma nos... Caraca, isso é difícil de falar. Uma no lugar das outras. Exatamente, cara, exatamente. Exatamente. Porque, assim, você tem uma série de, de, de possibilidades que podem ocorrer na mesa e que podem ser, se as pessoas não fazem isso, elas podem brigar, elas podem se desentender. Isso, no final das contas, não é tão bom quando você está jogando RPG, né, cara? É bom que as pessoas se alinhem, que as pessoas entendam o que elas têm para fazer ali, que cada um tem um momento de brilhar, etc. Né? Então, assim, talvez eu acho que é, o, o, você consumir arte é uma parada que ajuda muito nisso. Né, principalmente as artes de, de audiovisual, porque você tem uma facilidade maior de conseguir enxergar é, o mundo pelo ponto de vista de outras pessoas, entendeu? É até e, documentário também, né, cara? Com certeza, cara. Com, documentários, inclusive, são até melhores, porque eles são pautados meio que na realidade, né? Então você, pô, você vê alguma parada chocante que não é ficção, é mais chocante ainda, sacou? É? tipo assim, uma coisa é você ver uma cena de guerra num filme, né, pô, ficção outra é você ver uma cena de guerra na vida real, cara, uma parada que aconteceu sacou? Hum, então, é... cara, eu acho que tá até pra extrapolar um pouquinho e falar viva fora do, fora do jogo, né, cara viva fora
1: do videogame Exato. viva fora Exato. da televisão, de repente dá uma circulada, vai, sai de noite e vai num lugar que você não costuma ir vai, tipo, anda com galeras que você não costumava andar, sei lá, isso tudo, cara uhum. vai te dar perspectiva diferente, faz um trabalho social, numa, numa favela num, sabe, num lugar cara, é cara. faz, cara, é. tipo isso não esqueça de viver, cara, tipo, RPG é uma coisa sobre as vezes, sobre outras vidas também, então se você ficar tudo pautando num, numa, numa vida tua, que é, tipo, só jogar RPG você vira autorreferente e não tem nada Exato. que mate mais uma linguagem do que você se
0: tornar autorreferente Cara, você tem toda a razão, cara. E essa, essa dica aí de, de, de viver, cara, acho que é a melhor dica de todas. Porque também não tem uma forma melhor, melhor do que até a, da, a de você absorver através da arte. A melhor forma é através da vida, cara. Você passar pelas experiências, você experienciar, vivenciar as paradas, conversar, ver pessoas, ver as coisas acontecendo no mundo real, acho que é uma das melhores formas de você adquirir empatia, e conseguir reverter isso e trazer isso pra sua mesa de jogo, cara.
1: Eu acho que isso é uma bela de uma lição, cara. Tenta, tenta viver um, tenta ser um pouquinho também personagem na tua vida. Exato, exato. Acho que é isso, Pô. né? Pô, maravilha, cara. Maravilha, curti. Curti o papo. Bela sugestão, cara.
0: Foi bem filosófico,
1: né? Muito bom esses episódios. É, é curto pra caralho. É. Recadinho, cara.
0: Cara, deixar um recado aí rapidamente. Pra quem ainda não sabe, tem o, o fanzine do Vomitations, que tá é, disponível pra você no Apoia-se, apoia.se barra Vomitations. Conteúdo de OSR em geral e adaptável para qualquer outro jogo de fantasia. É só apoiar lá, são, são 10 reais, você recebe o fanzine e um panfletinho
1: de dungeon. Vomitations of the Grotesque Princess. Maravilhoso. É aí. <risos> Demorou. E vocês, cara, fiquem atentos aí que em breve vai ter mais OSR no nosso YouTube. Você que tá uh. com saudade de jogos OSR no nosso YouTube, em breve, muito em breve, você vai ter novidades aí. Então... Tem surpresas. Fica atento no nosso Instagram, fica atento no nosso Facebook. A gente vai começar a largar umas pistas aí do que, que vai rolar. Então, cola conosco. Não se esquece de assinar tudo aí, seguir tudo que é notícia boa aí que vem pela frente queria agradecer a galerinha que tem mandado review aí pra gente, os ouvintes que tem comparecido no iTunes ou no Apple Podcasts, pra deixar aí o review pro nosso Café com Dungeon, tem aí 5 estrelas do Doc Rodox, valeu Doc, é, ele escreveu, excelente, um podcast em formato ótimo de se ouvir com material muito relevante para o hobby recomendo muito, valeu cara teve o Romário Vasconcelos que também que mandou aí uns um 5 estrelas, recomendo muito Nunca gostei de ouvir podcast, porém com a regra da casa e a genialidade do Balb, comecei a gostar bastante e não perco nenhum. Ótimo trabalho, qualidade incrível, ótimo material para o RPG, recomendo muitíssimo. Poxa, obrigadaço Romário, valeu mesmo cara, fico feliz aí que você tenha curtido o conteúdo. É, ganhamos 5 estrelas também do Adriel BR, é, passei a escutar basicamente só vocês todos os dias. Tem uma ou duas semanas que comecei a escutar o podcast Café com Danjo e viciei no conteúdo. Todo dia escuto episódio novo e volto a escutar os antigos. O objetivo é ouvir tudo, porque sei que tenho muito a aprender. Já melhorei meu estilo de narração com as dicas que vocês deram e até resolvi um problema de confiança que estava me travando para começar a narrar. Vocês são demais, galera pô, Adriel, muito legal saber disso, cara, muito legal mesmo fico muito, muito feliz mesmo que você tenha curtido e que tenha mudado aí um pouco o seu RPG <risos> então, bom, valeu galera, em breve vamos ler mais reviews, se você quiser mandar o seu review também é só lugar aí no iTunes ou no Apple Podcast, mesmo, mesmo que você não use nessa plataforma, nessas plataformas e deixa lá o review que vai ajudar bastante o Café com o Dungeon é, valeu e queria agradecer a vinhetinha de hoje ao João Mariano, lá de Portugal, que participou recentemente, inclusive, aí do Café com Dungeon falando sobre heróis modernos, e que mandou o áudio pra gente, pra gente botar aí no, no início do nosso programa. valeusaço, João, ficou muito legal, cara. E se você que tá ouvindo aí quer participar também da vinheta do nosso programa, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp ou o Telegram né? O mesmo número que está ali na descrição do episódio Que eu vou ouvir Se estiver tranquilo, uma qualidade boa de ouvir Eu vou botar no programa E vou citar você no final Agradecer aí a sua participação Sabendo que se você mandar o áudio Fica implícito aí que você está liberando O uso nossa, No contexto da nossa vinhetinha né? Então muito obrigado Quem quiser mandar eu vou agradecer bastante Valeu, um abraço E até a próxima é nóis. Brás.